0: Del atentado de más a, a, al tema de Israel, maestra Malca Novigrot, qué gusto saludarte, abogada internacionalista. Eh, hoy se cumple un mes de este letal ataque de este grupo islamista palestino. Eh, me estaban comentando que hay gente, esto yo no lo puedo entender, que defiende a estos terroristas, que dicen pobrecitos.
1: Creo que es a partir de la ignorancia, querida Fernanda, porque... ¿Qué pasa? O no conocen muy bien a Jamás, o no entienden de qué se trata Jamás, porque Jamás no solo eh, enarbola valores que son completamente ofensivos a cualquier persona civilizada, pero también victimiza a los mismos palestinos. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante que que hay que traer a colación, también no entiendo. Creo que hemos visto muchas cosas a, a partir de un mes de, de este conflicto. no Evidentemente el tema de Israel con Hamas, evidentemente el tema de civiles en ambos bandos sufriendo terriblemente, pero creo que hay algo que también me llama la atención, que es, creo que me hace recordar un poco, eh, hace unos años Samuel Huntington, eh, escribió un artículo y después se transformó en un libro muy interesante que se llama El choque de civilizaciones Y él decía que los sistemas de, de creencias y de ideologías era una de las premisas que planteaba Que los conflictos en el mundo iban a ser por sistemas de, de, de ideologías ¿no? Y creo que estamos viendo eso en cierta manera los valores occidentales del valor de la vida, el valor de, de la libertad, el valor del humanismo, el valor de la igualdad, está siendo utilizado para destruir esos mismos valores. Es un poco como lo que sucede con los populistas y la democracia. Utilizan los sistemas de la democracia para destruirla por adentro. Y creemos que, que, que creo que también eso es lo que está sucediendo. Está viendo una confrontación abierta a los valores del occidente y el occidente todavía no sabe responder ante esa confrontación. Y estamos viendo, por ejemplo, estas manifestaciones, claro que tienen una validez de de la causa palestina, por supuesto, pero también estamos viendo, por ejemplo, en Alemania, en muchos de estos lugares, cómo eh, se está tratando de romper los simbolismos de, de esos valores que enarbolan el occidente, ¿no? Atacando, por ejemplo, estas eh, plegarias del islam y, y, y mames que salen a decir que que, nos, que espérense a Alemania, por ejemplo. En Alemania, espérense. En unos momentos, en unos años más, se va a instaurar la sharia y, y este tipo de, de narrativa que… ¿a qué viene, no? Y, y por otra parte, por ejemplo, en Darfur, ayer, uh-huh. eh, militantes de un, de un grupo terrorista similar a la ideología de Hamas asesinaron a miles de de africanos de una tribu a 780 y nadie dice nada ¿dónde están estas personas que defienden la vida y y a jamás pero pero dónde están estos africanos que a nadie le importa el conflicto de de Darfur es algo que nunca he entendido creo que que, ¿qué es lo que crea tanto malestar? ¿qué es lo que hace que un ser humano salga a, a invalidar al otro porque hay gente que de repente va y arranca pósteres de de, de personas que fueron eh, secuestradas, ¿qué es lo que mueve ese odio?, ¿qué es la sublimación del malestar que tiene que tener una persona para agarrar un conflicto tan lejano que quizá ni siquiera entienden para ir a, a invalidar al otro?, ni siquiera posturas intermedias, porque no está habiendo un diálogo, no está habiendo no,
0: un, no una intención. Hay bombardeos mutuos a como de lugar.
1: Aniquilación mutua. Y también veo una, ¿cómo, ¿cómo ponerlo? Como una invalidación del otro, de la vida humana, la vida humana y escenas. Por ejemplo, estaba pensando la guerra de Vietnam, la primera vez que se televisó una, una guerra. El impacto que creó en la sociedad. Ahora, la verdad es que los medios han hecho... Eh, imágenes poco filtradas, puedes ver todo, puedes ver la vida humana siendo completamente desbaratada de un lado y del otro, el malestar, el dolor y no crea, es terrible, ¿eh? no crea ningún sentimiento. No, no, no. No al crea contrario. ningún sentimiento. Si tú ves las crea redes... Crea indiferencia,
0: fíjense, perdón totalmente. que te interrumpa, Malca. Yo tengo del lado derecho varias pantallas. Estoy hablando de cuatro o cinco pantallas de televisión. Siempre tengo varios canales incluido el propio para ver cómo está saliendo la señal y tengo CNN y tengo Fox News todo el tiempo todo el tiempo sin excepción están cubriendo la guerra sacan videos sin filtro alguno me llega a mi teléfono un video que me manda Silvia Cherem de la matanza de unos chavos eh, en los días pasados, que yo cuando veo aquello digo, qué barbaridad. Bueno, lo vi en los canales de televisión. Ahí medio le ponen como que no se quiere ver, pero sí se ve. Sí. ¿Qué es eso, Malca? No puedes estar cubriendo una guerra así. Eso no es una cobertura de guerra. Eso Es
1: una banalización de la vida. Claro, todos porque los se te,
0: te vuelves indiferente.
1: Y, y creo que es parte de, de lo que está sucediendo. Es decir, también las redes creo que han contribuido un poco, ¿no? porque es muy pa- es muy fácil atacar y, y, y al otro escondiéndote detrás de una red, pero cuando tienes que confrontarlo también creo que las redes han hecho, a, a, han propagado un poco la indiferencia, tan es así que en las manifestaciones de un bando y el otro hay tan poca tan poco entendimiento por el sufrimiento del otro, claro. es lo que llama la atención, y además, ¿qué pasa con los demás problemas en el mundo? ¿No son importantes? ¿Por qué este en particular es tan importante? Tiene cobertura
0: 24 por Y al decir eso, no,
1: obviamente no estoy invalidando la importancia de este conflicto, pero hay otros conflictos, hay otras matanzas, ¿dónde está en la indignación del mundo de salir a decir lo que está pasando en África, de, de proteger las vidas humanas, de la moderación, de, de el la participación del gobierno de Sudán, ¿dónde están? ¿Dónde están esas mismas voces que se sienten tan indignadas por, por la pérdida de vida de un lado y del otro? Y creo que estamos viendo un cambio de valores muy importante, incluso creo que, que, que los mismos, por mucho tiempo el Occidente ha, en, en vistas del de valor supremo de la libertad de expresión, ha dejado correr y ha dejado banalizar los valores que tan importantes son y que son pilares finalmente de nuestra sociedad. El valor a la vida, el valor a la libertad, el valor... Y estos grupos, en cierta manera, y no son ajenos, es decir, hay jugadores internacionales que hay que decirlo, tienen una agenda clara de pegarle a estos valores de Occidente, a decir China, a decir Irán, y los proxies, que son grupos como Hamas, que son grupos como este grupo terrorista de, de, de Sudán, atentan contra esos valores con una finalidad también política.
0: Te preguntan por acá si ya liberaron, porque lo que entiendo es que Netanyahu dice yo no desestimo la idea de alto al fuego, pero no voy a estar abierto a pausas tácticas mientras no liberen a los rehenes de Gaza. Mira, Entonces es un cuento de no acabar. Sí, pero
1: uno de los conflictos más grandes y de dificultades más grandes en esta guerra es que entrar a Gaza a liberar a estos rehenes es, imposible? es casi imposible. Es muy complicado. Hay túneles abajo de Gaza. Es Complicadísimo. ¿Y
0: no sabemos la condición de los rehenes?
1: Pues es muy difícil, no sé, me imagino que deben tener inteligencia adentro para saber dónde están o tratar de ubicarlos, pero se mueven de un lado al otro. Lo otro es que un grupo como pero Jamás. No están vivos. No lo sabemos. No, yo no sabemos lo sé, tampoco. Yo no lo sé, no lo Exacto. sabemos. Ahora, Jamás tiene una historia, un historial de utilizar la ayuda humanitaria para beneficio propio. Es decir, no le llega a la población. Entonces, estas tácticas de de darle una tregua a Jamás, pues es muy peligroso también. Obviamente tenemos que encontrar un justo medio para hacer llegar la ayuda a una población civil eh, palestina que le urge y la necesita, pero ¿qué hacer ante esta disyuntiva? Yo creo que son problemas muy complicados. ¿Qué hacer con un grupo Jamás que utiliza... Eh, hospitales, que utiliza hoteles, que utiliza blancos, que sabe que Israel no va a atacar para bombardear y para echar misiles. ¿Qué hacer? Es decir, por una parte creo que no podemos dejar eh, que jamás se salga con la suya porque eso daría un mensaje Tremendo para el occidente. Lo que va a hacer es, ya empezaron grupos muy afines a jamás a crear problemas en Yemen, a crear problemas en Darfur, a crear en otros problemas en, en otras eh, latitudes. Entonces, claro que se tiene que dejar una pausa táctica para dejar entrar algo de ayuda, pero asegurarse, ¿cómo asegurarse que esa ayuda sí le llega a los beneficiarios? Y tú me dirás, pues sí, está la Cruz Roja, está eh, otras organizaciones que tienen pies en la tierra, ¿no? Y que pueden difundir esta ayuda. La pregunta es si ¿sí están en posibilidades de hacerlo. Yo, yo no lo sé. No tengo las respuestas tácticas de. de pero lo único es que, que no quiero apuntar ve. es que hay muchas dificultades en esta guerra. En las imágenes,
0: guerra. sí no. En las imágenes no se ve ayuda. Y no o, esto. ¿O son imágenes que no quieren sacar? No lo sé. Esto,
1: esto no, es un, esta no es una parte. Que es un Estado que puede controlar fuerzas, es un grupo terrorista es que, sí, que, que tiene estás tentáculos hablando de... en todos lados, que hace muy difícil una intervención, que hace una, muy difícil incluso justificar una, una ayuda que se puede ir a otros lugares.
0: En 30 segundos me quedé pensando, ¿por qué es más mediático Gaza que el tema de África?
1: <risa> Eso es lo que yo siempre me pregunto. ¿Por qué? ¿Qué es? Qué barbaridad. No sé, que eh, también hay un tema, ¿no? Quizá. Eh, no sé, tal vez Israel es un, es un enclave en toda una zona de países musulmanes.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Qué
1: es lo que hace que sea mediático? No Hay que sé, hablar no de los eso.
0: musulmanes, ¿te parece? Sí,
1: con mucho Hay gusto. que
0: hablar de cantidad de musulmanes en el mundo y de todo lo que ha generado también el tema de los musulmanes. Es importante. ¿Te parece?
1: Con todo gusto.
0: Anuncios QTF.